0: Du hast nicht ja. aufgenommen? Nein, ehrlich nicht. Oh, du bist so ein Eiernacken, bist du. <lacht> <lacht> das gibt's gar nicht. Jetzt läuft. Entschuldige. Mann, ey. Entschuldige, es war so nee, jetzt ist alles kaputt. Die ganze Stimmung ist die ganze kaputt. Die Stimmung ist kaputt. Der, der oh. muss die Einstieg, die wir vorbereitet hatten. Ja, oh, ich werde gleich hysterisch. Die ganze
1: ja. Stimmung ist kaputt. <lacht> Aber freut dich auf einen Nagelknipser nächste Woche, den ich mitbringen werde für Karin. Und, ähm, dann kann ich äh, meine Fußnägel. Aber ich habe sehr schöne Fußnägel auch tatsächlich. Okay. Ich, ja, was, hab, was, also gesammelte ich so eine, Fußnägel ich find, schön. Ich habe auch sehr schöne Fingernägel, weil ich ja so, also weil ich ähm, praktisch natürliche French Nails habe. <lacht> 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 so, jetzt ah. geht's aber los, hier. <lacht> Sie bringen es immer über Umwege auf den Punkt. Resilienz steckt in jedem von uns. Hier wird gefachsimpelt, gewitzelt und die Erfahrung mit Resilienz im Alltag aufgezeigt. Alltägliches, Privates, Humorvolles und zum Nachdenken Anregendes wird hier zu Gehör gebracht. Deichgespräche, der Resilienz-Podcast. Vielseitig, belebend, verschleißfrei. So, herzlich willkommen zu Deichgespräche, dem besten Resilienz-Podcast diesseits und jenseits der Weser. Karin, Karin ist immer noch etwas konsterniert wegen dem Nagelknipser. Ähm, Steffen hat eine wunderschöne Frage für uns vorbereitet heute.
0: Ja, 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 bestimmt. Okay, angucken, Mensch, Autos? du hast mich aber jetzt äh, wachgerüttelt. Ja. <lacht> Ihr
1: hustet schon im Duett, das ist echt, äh... ich schenke euch zum Hochzeitstag, schenke ich euch so, so Einheitstrainingsanzüge. Haben wir noch vom Dreh im Keller, das geht so relativ schnell. Oh okay. <lacht> geil.
0: So. Ja, ähm, Klaas, welche persönliche Regel ist dir so wichtig, dass du sie nie brechen würdest? Boah. Ja. Welche
1: persönliche Regel, also jetzt also im Privaten sozusagen? Oh, ich finde, im Prinzip sind Regeln fast immer zum Brechen da. Ähm, ähm, ja, ich überlege gerade, welche, welche private Regel mir so wichtig ist. Ähm, Oh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Wieso, ist denn, wieso sind Regeln zum Brechen da? Ja, was ist denn, denn, also denn eine Regel? So? Also, was, denn, ähm,
1: was für Regeln stellst du dir denn auf, die du nicht brechen würdest?
0: Ja, ich denke, habe eher so gleich Assoziationen mit so Werte, also persönliche so, Regeln, okay. woran ich mich halte.
1: Ach so, mit, mit persönlichen Werten, ja. Also,
0: also äh, Regeln, nicht Verkehrsregeln.
1: Ja, nee, das, das ist schon klar, aber ähm, ähm, ich, weiß, also ich, würde, ich würde zum Beispiel niemals irgendwie den, den Freund von Freunden anmachen oder sowas. Weißt du, also so jetzt, wenn man jetzt wirklich im sehr Privaten ist. Ne? Ich würde jetzt. dünnes Eis. Dünnes Eis, dünnes Eis. Außer die Steffen, das ist okay. Nee, okay. aber ähm, nee, ich würde, also sowas halt, never fuck the company so ein bisschen, ne also sowas. Ähm, aber so jetzt, wenn, wenn du jetzt so auf Werte gehst, es gibt schon so Werte, die ich für für mich, für unverzichtbar halte, aber das sind eher so, ich weiß nicht, sei kein Arschloch, sei kein Rassist, sowas halt eher, ne, so ähm, ähm, ich würde halt nichts, nix nie ernsthaft irgendwas rassistisch, sexistisches sagen, weil ich da überhaupt nicht hinterstehe, ne? das sind so Werte für mich, die, aber das sind jetzt keine Regeln im, im eigentlichen Sinne, so
0: Na gut, auch was wofür sind denn Regeln überhaupt gut? Auch persönliche Regeln, die man sich selbst gibt?
1: Das ist eine gute Frage, Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ein Stück weit Regeln sind Regeln sind ja eigentlich dazu da, um irgendwas in geregelte Bahnen zu, zu lenken. Ne? Also so ein bisschen, dass man dass man so ein Wertegerüst hat, an dem man sich langhangelt in irgendeiner Form. Ne? Also ähm, weiß ich nicht, aber ich, ich weiß nicht, ob Regeln jetzt unbedingt immer positiv sind, ehrlich gesagt. So. Ich glaube, es ist gut, dass manche Sachen reglementiert sind. Es ist auch blöd, dass manche Sachen
0: reglementiert sind. Klar, aber grundsätzlich geben Regeln auch Sicherheit.
1: Ja, aber können auch eine Menge Spaß machen. Also wenn ich, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel an den Strand gehe und da ist eine Regel, man darf nicht schwimmen und es ist schönes Wetter, dann kannst du davon ausgehen, dass ich schwimmen gehe. Das ist mir egal, was da für ein Schild steht. <lacht> Tatsächlich.
0: Manchmal steckt ja auch ein tiefergehender Sinn hinter. Ein tiefer gehen passt natürlich gerade am Strand, ne?
1: Du meinst wegen Unterströmung? Und Zum ähnlichen. Beispiel. Ja, ich ja. Auch schon erlebt War dumm, das Schwimmen gehen. Zu. Zu. Ja, gebe <lacht> Ja, war vielleicht dumm, aber ich bin heil rausgekommen. Von daher hat sich bestätigt, dass es doch nicht so dumm war.
0: Aber lustig, in, was, in welche Richtung du denkst. Ich hätte viel mehr an Werte gedacht. Woran würdest du denn denken, Karin? Soll ich die Frage nochmal vorlesen? Nee, ich hat die ganze also,
2: Zeit überlegt. Ich habe hab gerade. <lacht> danke, Klasse. Möchtest du bei mir einziehen? Hm, du darfst ganz so gerne. Frau Auto Autofahren aufregen. Besser. Wieso das kannst du auch. <lacht> So, okay. Ähm, was war jetzt nochmal die Frage? Ja.
0: Welche persönliche Regel ist dir so wichtig, dass du sie nie brechen würdest?
2: Ich würde niemals ähm, etwas von jemand anderes zerstören es gibt ja, sagen wir mal, ich habe das schon erlebt, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel aufgrund von Neid getrieben sind, um etwas von jemand anderem zu zerstören. Das können Gegenstände sein, das kann etwas sein, was jemand auf die Beine gestellt sein. Das können so viele Dinge sein und sowas würde ich nicht machen. Kennt ihr das nicht? Habt ihr, also ich habe sowas auch schon erlebt am eigenen Leib.
1: Dass, dass Menschen was von dir zerstört haben aus Neid oder Missgunst oder ähnlichem? Mm -hmm. Nö, das ist, also mir ist es glaube ich, dann nicht so wirklich passiert, ehrlich gesagt. Ähm, Wäre mir aber auch wahrscheinlich in den meisten Fällen ein bisschen egal. so Weil das im Zweifel dann ja Dinge wären, die mir dann egal sind. Hm. So. Also Dinge kann man nachkaufen. So. Hm. Das, ist dann eher, das ist dann eher so, das ist, wenn man Vertrauen im Prinzip, ne? Dass man, wenn man Vertrauen missbraucht, das ist halt so eine Nach Sache. Also das ist, äh, ja, guck mal, das, das, ist, das ist, auch ist doch was Vertrauen. Das genau, ist so. Vertrauen ist eine Sache. Das ist vielleicht eine Regel, genau. irgendwie ja. ähm, ähm, so, so wenn man wenn man weiter mit mir reden möchte und mit mir mit mir befreundet sein möchte sollte man mein Vertrauen nicht missbrauchen so, das ist so.
2: Vertrauen genau das ist ein gutes Stichwort weil das ist auch etwas was ich damit auch einem glaube ich auch noch in diese Richtung gehen will ne? das gibt halt einfach auch Menschen die denen das dann egal ist und ähm dieses Vertrauen dann auf meiner Seite dann womöglich dann enttäuscht wird, weil jemand anderes etwas zerstört. Und das kann ja auch, das kann, muss ja nichts Materielles sein, kann ja auch was anderes sein. Genau. Wobei, und sowas würde ich nicht machen.
1: Wo, wobei ich es ehrlich gesagt nicht schlimm finden würde, wenn jemand Scheiße baut und das zugibt. mir also nee, darum geht es auch nicht. Das für mich, nee, das, ne, also wenn jetzt, wenn jetzt jemand dein Vertrauen missbraucht und dann zu dir kommt und sagt, ey Karin, ich habe das und das gemacht, ich weiß, wie zu scheiße, wie würdest du dann reagieren? Also wäre das für dich dann in Ordnung oder würdest du damit klarkommen können oder wäre das dann so?
2: Spannenderweise, dann wäre es so, wenn, dass ich dann wahrscheinlich eher mit klarkomme, weil der andere, derjenige dann irgendwie sagt, wie. Und warum? Genau. Also wenn ich das ja. dann verstehe. Wobei in einigen Fällen das sind gewisse Dinge dann auch nicht, dann braucht man jemanden nicht verzeihen. Also wie gesagt, ich nee, weiß so halt, dieses Mutwillig, etwas zu zerstören von jemandem, das kann was Persönliches sein. Also auch, ne das ist zum Beispiel auch, wie du vorhin sagtest, du würdest niemals den anderen angraben. Man könnte eine Beziehung zerstören. Man kann Gegenstände zerstören. Man kann im Beruf Menschen, die ein Konzept entwickelt haben oder Kleinigkeiten einfach zerstören. Also das ist so... Ähm, so viele Dinge, also wobei ich muss ganz ehrlich sagen, stimmt nicht ganz, ich bin bestimmt noch kannte ich die Person aber nicht, ich bin schon mal am Strand auf so eine Burg gesprungen, habe die zerstört. Mutwillig? Mutwillig, ich kannte hm. den Menschen denn aber nicht, das fand ich und toll. irgendwo, hm, irgendwo hm.
1: ist ein kleines Kind und hat bitterlich geweint, genau ist sagen, heute alle, in Therapie.
2: <lacht> Wüsste ich, ich, dass es deine Burg gewesen wäre, wäre ich da nicht ist auf das jetzt? Ja, vielleicht was sein. meine.
0: Aber das, was, das Spannende, was ich äh, für eine Parallele da immer wieder sehe, ist, ähm, wie doch wir doch alle Kinder sind, vielleicht oder äh, kindähnliche Züge immer noch haben. Weißt du, was wir früher vielleicht nur in anderer Form und offensichtlicher manchmal sogar gemacht haben, wenn wir keine Ahnung, sauer waren auf jemanden oder missgünstig waren, sind wir, sind wir hin und sind auf die Burg getreten oder so. jetzt habe ich es dir gezeigt und waren dann glücklich, als dass der andere angefangen hat zu heulen. Das gleiche passiert ja heute immer noch, nur auf einem anderen Niveau, dass man dann hintenrum vielleicht irgendwas macht oder auch rum hm. jemanden bloßstellt. Intrigen, genau. genau. so kleine Intrigen spinnt oder so. Der, der Kern, auch da wieder der Motivation, ist der gleiche. Also das ist, wie, wie schnell wir so in kindliche Züge immer wieder kommen, ist total spannend.
1: Aber ist das gut oder schlecht oder wertfrei?
0: Ich, es geht ja darum, das zu erkennen. Ich will das gar nicht, ich glaube, das ist normal. Also ich finde das jetzt gar nicht, es geht gar nicht darum, das zu bewerten, sondern einfach das zu erkennen, wie schnell wir doch im Alltag immer wieder in kindliche Züge kommen. Das stimmt, ja. ja, ja. So. Und, und wir sind ja nun alle geprägt intensiv durch unsere Kindheit und die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das hat auch jeden Tag immer wieder große Auswirkungen auf uns, auf unser Verhalten, auf unsere Emotionen und so. Und sich dessen auch immer wieder bewusst zu werden, zum Thema, ne, sich weiter kennenzulernen, sensibel zu werden für die eigenen Emotionen, aber auch die Persönlichkeit immer weiter kennenzulernen, immer weiter kennenzulernen, ähm, welche Anteile unserer Persönlichkeit doch sehr geprägt sind aus Kindheitstagen und die immer auch eine große Auswirkung auf, die, auf das heutige Leben haben, obwohl wir erwachsen sind. Das finde ich so mit der sei. Du guckst in den und denkst, oh Gott, wer ist der Typ? Wie alt ist der? Und dann hast du im Kopf vielleicht noch irgendwie ein Alter aber, und dann verhältst du dich nochmal, was überhaupt nicht mit dem Alter irgendwas eigentlich zu tun hat. Du denkst, du bist total klug, du bist erfahren, du bist voll erwachsen und eigentlich benimmt man sich manchmal wie ein Dreijähriger. Kind. Das kriegen wir nur häufig gar nicht mit, weil sich das irgendwie anders zeigt heute. Aber der Kern ist so. Und wenn ich das erkenne, sowohl bei mir als auch bei meinen Mitmenschen, dann kann ich da glaube ich viel besser mit umgehen und da auch dran wachsen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit anders umgehen.
1: Nicht auf seinen Bogen springen.
0: Oder gerade. <lacht> besser das als irgendeinen Kollegen bloßstellen. Wobei
2: ich glaube mit drei, drei Jahren habe ich mir das noch nicht mal getraut. Ach, das traust du dir heute noch ne nicht. Eine Sandburg. -Kommage. Also du bist, als, die, die 16-jährige ja, Karin ist über den Strand ja, die hat gelaufen und hat
1: jede Sandburg zerstört, ja, die sie gefunden hat. Ja, genau. aber ich glaube, also, ich, glaub, da ich will das nochmal einschränken.
2: Ja, ich will nicht, dass andere einen bewussten <lacht> Schaden haben und ich mich dann darüber freue. Aber gut, wobei, wenn die Sandburg kaputt war.
1: Aber Schadenfreude ist schon ziemlich lustig manchmal, finde ich. Nee,
2: finde ich, geht gar nicht. Und das ist für mich auch Schadenfreude. Geht ganz schnell so ein schmaler Grad bei einigen auch Richtung Mobbing. Also nee, das
1: meine ich ja nicht. Nee, ich meine, wenn jetzt irgendwie, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist mit Freunden und einer sich lang macht, das finde ich meistens schon extrem <lacht> ich lustig. ganz scheiße. Also wenn er sich jetzt und nicht wirklich wehtut. Ne? Aber sonst, also so ja, nur die Frage so ist, wann ist siehst du denn, dass es dem wehtut?
2: Das kann ich, da kann ich Da habe ich kein Verständnis für. Ich habe eine Freundin, die lacht sich auch immer wieder kaputt, steffen kann ja auch wahrscheinlich gut drüber lachen, wenn irgendjemand sich hinlegt, also hinfällt. Und die Freundin, die lacht dann immer so lange und die schnallt gar nicht, dass er jemand sich wehgetan hat. Ne? Oder ja, aber das hat Blut er ja gerade ist. gesagt, auch also danke. wenn
0: sich jemand wehtut, dann lache ich auch nicht. So,
2: nur wenn, wenn da jemand hinfällt und es sieht womöglich lustig aus, dann kriegt ihr es nur erstmal nicht mit, dass die Person sich wehgetan hat, weil ihr euren Lachkramp eben nochmal eben ausufern also so lassen Quatsch. müsst. Und dann ist nämlich davor schon längst Karin da gewesen und äh, verarztet die Person. Nein, also und bin, ihr fasst euch noch in eure ich bin, Bäuche. Ich
1: bin, bin mal mit einer Freundin, vor ist Jahre echt schon her, sind wir von einer Party gekommen und und sie ist über ein Verkehrsschild gestolpert und das sah wirklich unfassbar lustig aus weil sie einfach sie ist gestolpert und sie hat halt in dem Moment gar keine Körperspannung und ist wie so eine Aufziehpuppe einfach zusammengefallen sondern ich musste in dem Moment ich musste in dem Moment richtig lachen pass auf ne warte 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 ich musste nee, in dem Moment richtig Arschloch. lachen ja ähm, hm. aber habe es natürlich sofort revidiert weil sie geblutet hat was zur Folge hatten, Ach, dass wir vier Stunden in der So nach dem
2: Motto, das ist total egal, das ist jetzt, tut mir leid, ich habe gelacht, aber da das jetzt blutet, ist es nicht schlimm. Das nein,
1: nein ich, habe, nein, ich habe dann das revidiert ja, und habe gesagt, es tut mir natürlich leid für sie, aber es sah einfach, das findet sie jetzt im Nachhinein auch, es sah einfach wirklich unglaublich komisch aus. Vor allem, das, das war auch nicht so, cool. dass, sie, dass, dass das Ding im Weg stand. Also Sie ist eher dahin gelaufen und dann rübergefallen. Das war das Lustige an sich. Und ich dachte, sie macht einen Scherz, weißt du? Also de deswegen habe ich das. Äh... So ah, würde ja. mich jetzt auch ausreden, okay. ja, natürlich, ja, okay. wenn man dann denkt, okay. das ist ein
2: Scherz, ja, ja, so. Na gut, okay, nächste Frage, meine Lieben. Ja, ich glaube, das ist auch besser. Was ja, habt ja. ihr denn? Ähm, du kannst bei mir wieder eine ziehen, aber ich glaube, klar, du kannst nee, es nicht machen. Nee,
1: das habe ich letzte Woche schon gemacht, fand ich doof. Ähm, oh, pass auf. Oh, ich habe aber eine schöne Frage. Lieber Steffen, liebe Karin, <lacht> was glaubt ihr? Denken andere Menschen häufig über euch, was aber gar nicht wahr ist?
2: Uiuiui. <lacht> ui, ui. <lacht> Dass wir anständig sind. Schätzelein?
1: Es ist hier FSK.
2: Ne? <lacht> weißt du. Danke. Oh.
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm
2: das kann ich auch gar nicht. Weil den Eindruck, das kriegt man den ja, ich habe, weil das kriegt krieg krieg man das dann ja zu hören. Das
0: kriegt er ja wahrscheinlich selten, das Feedback, dass ich dachte. Oh, eigentlich habe ich gedacht, du wirst viel klüger. <lacht> <lacht> also, <lacht> also, hm. Das ist eine gute Frage.
2: Da können, können wir nicht irgendwie ähm, das bei Insta reinstellen und da die Frage, dann kriegen wir es endlich mal raus.
1: Das können wir natürlich auch machen, aber mich würde tatsächlich interessieren, wo, wo ihr sagt, dass, dass Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen bei euren Freunden
0: wie es sich freut.
1: Also ich habe, ich hab, aber das ist,
2: du hast ja gesagt, wir beide, also ich habe.
1: Ich kann, kann auch jeder für sich sein, ich ja, wollte, okay, dass beide die Frage beantworten. weil
2: das, ja, ja, gut, klar, Also ihr könnt, ich schon. Auch,
1: ihr könnt es auch so einer Pärchennummer machen. Wir können auch beide denken, gleichzeitig
2: jetzt über sich selber reden, können was, wir auch machen. Was die Leute
1: denken, was ihr als Pär, was euch als Pärchen ausmacht, was vielleicht gar nicht stimmt.
2: Als Pärchen?
0: Also ich weiß
2: ich, ihn, also für mir, mich alleine. allgemein aber ein. Das ist mh. total,
0: ähm, ich finde es immer wieder spannend, wie wir ja alle ganz schnell ähm, eine Meinung uns bilden, aufgrund von manchmal ja nur einer kleinen Information. Eine Äußerlichkeit, ein Wort oder ein Bild. Und ich finde es so lustig, auch... Ähm, ich hatte mal, das ist schon 50 Jahre hergefühlt, ich weiß gar nicht, irgendwo bei Facebook oder so ein Bild gepostet von ganz vielen Weinflaschen.
2: Ach, Säufer. Ich bin
0: dann, Ja, das war das habe ich in einem Restaurant gesehen. Ich fand das einfach nur schön. Ich dachte, wie schön dieses Restaurant mit den ganzen Weinflaschen. Ich habe davon ein Foto gemacht und das irgendwie geteilt. Und das ist so lustig, ich habe mir dabei überhaupt nichts gedacht. Und dann irgendwann später ähm, hat mich dann da eine Person drauf angesprochen und hat mir dann so ein bisschen positiv unterstellt ja ich, ja, ich sei ja Weinkenner und das sei ja mein Weinkeller <lacht> zu Hause. Also Kenner und Keller. Und, ja. Keller, ne? also, und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie die Person darauf kommt. Erstmal, dass ich einen Weinkeller habe und dann, dass ich so ein Weinkenner bin. Und das kam dann daraus Nach vielen, vielen längeren Minuten des Gespräches, ja, aber du hast doch mal hier dieses Bild. Und so, so, das ist nicht meins, das ist ein Restaurant. Für mich war es auch total offensichtlich, dass es ein Restaurant ist. Und das finde ich aber nur so lustig, das so ist so ein schönes Beispiel für Alltägliches, wie wir doch tatsächlich im Gehirn ganz viele Dinge einfach nur so frei ergänzen, sage ich mal, durch Kreativität und unseren so einen eigenen Film drehen, der manchmal überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, ne? wo wir Leuten was unterstellen. Und ja nicht immer negativ, sondern manchmal auch einfach positiv. Das war ja auch in dem Falle total positiv.
2: So als Pärchen fällt mir jetzt nichts ein. Aber so einzeln, also ich weiß wohl, dass... Ähm wenn Freunde, es, es gibt ja immer unterschiedliche Freunde und man haben wir ja auch schon viel drüber geredet, nur es ist ja manchmal auch so, dass so einige Facetten also da so eine Rolle spielen. Also zum Beispiel bin ich bei einer Freundschaft, bin ich so eine starke Zuhörerin. Da ist es nicht so, dass ich da, außer ich hätte viel Wein, aber dann bei einer Freundin höre ich trotzdem immer noch sehr viel zu. Und ich glaube, die kann sich zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass ich es liebe, Entertainment zu machen vor anderen Menschen stehe und, und Ach, alles Mögliche. Kann, also Das kann ich mir gut vorstellen. Sie, also sie glaubt zum Beispiel, dass es eher Steffen ist und dass nur Steffen das macht. Und da habe ich nur gedacht, oh, wenn du wüsstest. <lacht> das behalte ich mal für mich dann. Ne? Und da war ich das letzte Mal mal sehr überrascht, als ich das dann nochmal so wahrgenommen habe. Und ansonsten, ja, da gibt es bestimmt ein paar Sachen. Das wäre mir jetzt peinlich, das kann ich nicht sagen. Dann muss es auch nicht sein. Oh, danke. Bitte. Aber bei dir?
1: Puh, jetzt hätte ich auch nachdenken müssen. Ne? Ähm, nee, du hast ich, ja zugehört. Äh, ja, ja, so, ne? das du genau. machst es anders als ähm, ich. Das ist, ich würde sagen tatsächlich, dass die Menschen glauben, ich mag jeden und bin offen zu jedem. Echt? Echt? Ja, das ich, stimmt, ich glaub, ich das hatte ich am Anfang auch. Den ich glaub, ich Eindruck. denke ganz, ganz viel über mich und dabei gibt es ganz, ganz wenige Menschen, wirklich echt so eine, so eine Handvoll, die mich wirklich kennt und denen ich auch alles erzählen würde. So, also ich bin eigentlich super, super verschlossen und äh, introvertiert tatsächlich, manchmal, ähm, aber äh, würde würde ganz viel über mich nie preisgeben, so in bestimmten Situationen. So, und das ist, glaube ich, das, was Leute denken, weil ich ja auch immer so ein bisschen so, hallo, hier bin ich, äh, bin, äh, dass sie denken, ich bin so ein, so ein super offener Typ, so, mhm. und will auch mit jedem sofort Freundschaft schließen, was ich auch nicht will, tatsächlich, so. Also, das würde ich jetzt sagen, ist so, mhm. ähm, das, was andere denken, was aber nicht wahr ist. Mhm. Keine Ahnung. So, Karin. Hast du noch eine schöne Frage?
2: Ich habe immer nur gute Fragen. Dann mal los. Wie definierst du Freiheit?
1: Ach, ich schon wieder. Wie definiere ich Freiheit? Ach, also, das ist schon die Definitionsfragen die ganze Zeit hier. Ähm, Freiheit ist für mich ein Stück weit, das zu tun, was ich gerne möchte. So blöd sich das anhört.
2: Warum? Warum blöd?
1: naja, weil das so eine, so eine Floskel ist, das zu tun, was ich gerne möchte, ist, ich, ich kann halt nicht ich kann halt nicht permanent das tun, was ich gerne möchte, so, weil, ähm, am Strand liegen und nicht surfen können, aber so tun äh, bringt halt kein Geld. <lacht> so, außer mit vielleicht so Video-Fails vom schlechten Surfen und ähm, äh, deswegen ist das immer so in, in, in Bahnen gelenkt im Endeffekt. Ne? Also ich liebe meinen Job, von da ist es für mich die Freiheit, das zu machen, was ich möchte. Freiheit ist für mich auch, sich, sich Kunden aussuchen zu können, also auch zu sagen, bestimmte Gruppen von Kunden will ich nicht haben, habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Freiheit ist für mich, ähm, dass ich mir meine Mitarbeiter aussuchen kann, auf jeden Fall auch. Ähm, ähm, Freiheit ist für mich, ähm, dass ich mir auch jeden Tag, mich jeden Tag neu dafür entscheide, mit meinem Freund zusammen zu sein, so ein Stück weit. Also einfach das machen, was ich gerne möchte. So, ne? In bestimmten Bahnen. Also manche Sachen kann du halt nicht machen. So, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie äh, Montag Mittag Bock auf äh, ähm, ein bis zwei Bier mit Freunden habe und ich aber noch einen Termin und drei habe, kann ich das halt nicht machen. Das wäre halt dumm. So, ne? Du könntest
2: es aber machen, wenn du sagst, okay, ich verzichte zu dem Termin hinzugehen, ich bin jetzt einfach so dumm und dann gehst genau, du zu den anderen genau. ins das Büro hat ja dann und immer, und so dann,
1: dann ist meine Freiheit aber natürlich in, in, in Anführungsstrichen eingeschränkt, weil natürlich jede Aktion von mir irgendeine Reaktion hervorruft. So, ne? Deswegen ist es, ähm, ist der Begriff Freiheit an sich, ähm, ähm, oder andersrum, der, der Begriff Freiheit an sich ist für mich auch ein Stück weit schwierig, weil er impliziert, dass ich, wenn ich sage, ich mache was nicht, freiwillig eingesperrt bin in irgendeiner Form. Ne? Also nur, nur, weil ich jetzt nicht die Freiheit habe, morgens äh, aufzustehen und den ganzen Tag am Strand zu liegen, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass ich das, was ich jetzt tue, nicht gerne mache oder eingesperrt bin. Ne? Deswegen ist die Begrifflichkeit Freiheit für mich schon so eine, so eine Sache, wo ich mir denke, ähm, ne? also in, in, im größeren Kontext gesehen bin ich froh, hier in Deutschland zu leben, weil, wir, weil ich sagen kann, was ich denke, weil ich frei bin in dem, wie ich bin, weil ich hier als schwuler Mann akzeptiert werde, das ist alles super, aber ähm, Freiheit an sich ist für mich so ein, so ein Konstrukt so ein bisschen.
2: Weißt du, was für mich da drinsteckt? steckt? Jetzt also in, da sind ja zwei Wörter in meinen Augen da drin. Schwuler ähm, Mann. Genau. <lacht>
1: Ja, schon wieder Homophobie. Wir haben schon wieder ja, ja. schon Letzte Woche Hashtag Gayboy. Oh.
2: Hashtag, Hashtag Gayboy, genau. Ja, ja. Okay, genau. So, sobald ich was sagen möchte, ja. kommt so eine Scheiße hier. So, also. Entschuldigung,
0: du wolltest ah, ähm, werden. Ich ja,
2: ja. Da können wir
0: nicht hm. mitteilen.
2: So, ich wollte euch nochmal um sagen. gleich auf letzte Woche
0: hier. zu verweisen, weil ja. ich den
1: Podcast so nicht gehört habe.
2: Ich sage mir immer nur, dass wir mit kleinen Kindern. Die soll man einmal ähm, ne, ein bisschen. Butschern lassen und dann haben wir eure e heute eine
1: super an Da möchte ich ja auch ein Foto machen tatsächlich. Mhm. Oh, das oh, ja. ja,
2: natürlich. Fall. Also mit euch beiden kleinen Jungs, man muss euch mal ein bisschen laufen lassen. So, so also, also frei. Da sind, zwei, Wörter, das sind zwei. Da steht um, frei. Ne? Und Heiterkeit steckt bei mir auch damit drin. Also für mich in meiner Definition. <lacht> <Jetzt aber. lacht> ne, warum, warum denn? Also das ist okay. tatsächlich letztendlich, dass ich überhaupt frei denken kann. Also was du gerade eben sagtest, ist für mich nämlich, du kannst frei für dich entscheiden. Du kannst trotzdem sagen, ähm, ich würde gerne jetzt das und das machen. Es ist aber, wenn ich so machen würde, dumm. Du hast aber letztendlich die Freiheit für dich genutzt, das anders zu machen. Ich denke jetzt nicht an Freiheit für, oh, ich muss jetzt den ganzen Nacht äh, oder den ganzen Planeten barocken, nackt, äh, mit irgendwelchen Kisten Bier, mit Freunden in der Hand, sondern es kann einfach auch sein, dass das einfach auch, ich habe die Möglichkeit, eine freie Meinung zu haben, ich habe eine Möglichkeit, dass ich halt ihr, wie gesagt, ich kann frei sein und dann eben, da gehört bei mir auch eben Heiterkeit mit dazu, weil wenn ich diese Heiterkeit nicht hätte, dann wäre für mich dieses Frei sein äh, sinnlos. Dann hat das mit frei nichts mehr zu tun, wenn es traurig wäre.
1: Okay. Etwas weit hergeholt, aber ja. Nö,
2: gar nicht. Also ich finde das, nee, ich finde ich sogar ziemlich gut, die Erklärung so. Weil das, was du gerade so, ist so dieses Pauschale, was nämlich viele denken, dass das Freiheit ist, dieses Große. Weil ich würde ja ganz gerne das und das machen, aber das ist dann nicht und das ist dann, wäre dann dumm und dann ist es ja doch nicht richtig Freiheit. Und dann denke ich immer so, schade, dass man das auf diese Art und Weise betrachtet. Ähm, denn es kann ja eigentlich so einfach sein. Man kann ja auch im Kleinen schon sagen, so, ich habe die Freiheit, gerade selber eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, die Freiheit, die gebe ich mir gerade selber in meinem kleinen Köpfchen. Und wenn mir das nämlich dann auch noch Spaß macht, das so zu tun, wie ich es gerne möchte, oder die Entscheidung, die ich getroffen habe, dann ist auch noch ein bisschen Heiterkeit dabei. Ne? So, also nichts mit weit weggeholt ist ziemlich nah dran. Steffen, hm. was denn bei Ja, jetzt bin ich auch wieder Wie war. definierst du Freiheit?
0: Ähm, ja, ich finde find das auch ganz spannend, was Klaas gesagt hat, weil das ist so ein bisschen... Also ich höre das ja auch immer aus den Coachings heraus, dass ganz vielen Leuten das gar nicht bewusst ist, welche Freiheit sie eigentlich haben, sondern wir konzentrieren uns eher auf die Dinge, wo wir eher unfrei ja sind. Aber eigentlich haben wir extrem viele Freiheiten, nur ähm, uns ist das gar nicht bewusst, dass es das ja eine, eine Möglichkeit ist. Also zum Beispiel, wenn du sagst, Mensch, ich könnte ja ich kann ja nicht den ganzen Tag am Strand sitzen und surfen, sondern ne, ich habe ja Kundentermine oder so. Letztendlich, jeder von uns könnte das. Wir könnten alle am Strand sitzen und surfen oder einfach nur ins Wasser gucken. Theoretisch könnten wir das ja, nur wir tun es nicht. Aber weil wir es nicht wollen, nicht weil wir es nicht dürfen oder gar nicht können, sondern ähm, das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und ähm, ich, ich finde, ich definiere das immer so, alles hat seinen Preis. Ja? Egal, was ich tue, alles ist immer ein Kompromiss und alles hat seinen Preis. So, und das heißt, wenn ich, ne, wenn ich mich, für, mich ganz bewusst dafür entscheide, sage morgen möchte ich arbeiten, in welcher Form auch immer, acht Stunden, dann ähm, ist das der Preis, dass ich in diesen acht Stunden nicht was anderes machen kann, was ich ähm, eigentlich machen könnte, auch alternativ. Und dann überlege ich mir, warum arbeite ich denn meinetwegen die acht Stunden? Was habe ich dafür? Ne? Also ne, was, was kriege ich da sozusagen auch wieder, um das zu machen? Und ähm, wenn man das so ein bisschen sieht, ähm, dass es ein Kompromiss ist und einen Preis hat und ganz bewusst auch macht, dann bekommt man manchmal auch ein ganz anderes Bewusstsein ähm, dafür, und wertet das auch ganz anders. Weil, weil diese, diese ganzen Sprüche raus aus dem Hamsterrad ganz schnell und so, jetzt sind wir wieder bei ne, bei irgendwelchen Coaching-Anbietern, ne, in drei Tagen aus dem Hamsterrad raus oder so, da wird es mal so dargestellt, als wenn es als jemand hier gäbe, der völlig versklavt ist und da nicht rauskommt. Letztendlich ist es aber so, das ist alles freiwillig, was wir da machen und wie wir das machen. Und ja, eigentlich leben wir im Paradies. Also streng genommen kann ich auch jeden Morgen im Bett mich wieder umdrehen und liegen bleiben. Theoretisch, in, in, theoretisch kriege ich, könnte ich Hartz IV beantragen. Mir wird äh, eine Wohnung gestellt, ich weiß nicht, was war, ich noch alles kriege. Ich werde sogar zwangsernährt, äh, muss mich um nichts kümmern, wenn ich völlig sage, ich habe keinen Bock, gar nichts zu machen. Das ist ja eigentlich ein Paradies, in dem wir leben, welche Freiheit wir haben. Plus, ich kann sagen, was ich will, ich kann in einem gewissen Rahmen machen, was ich will. Also es ist ein unheimliches Paradies, in dem wir leben. Das ist uns nur häufig gar nicht bewusst.
1: Gut, aber das ist natürlich auch immer verbunden, was du gerade gesagt hast. Ne? Also jede, jede Aktion ist ja auch, äh, fordert eine Reaktion. Ich, ich, ne? Also dass dieses bewusst sich entscheiden, die, die Freiheit in irgendeinem Punkt aufzugeben, weil ich was machen will, das ist ja schon, und das ist schon, also ich finde, du hast da teilweise recht, aber irgendwie ähm, ist es natürlich auch so, dass, dass ähm, viele halt nicht die Freiheit haben, sich so zu entscheiden. Ich glaube, würde ich es überhaupt nicht, ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, wenn du, ich sag mal, ähm, was weiß ich, jetzt mal klassisch, du bist Mitte 20, hast zwei Kinder, ähm, ähm, hast vielleicht keinen Job, so und dann, dann hast du vielleicht einen blöden Job gerade, der dir nicht gefällt und du musst den aber haben, um Geld zu verdienen, ne?
0: Naja, ja, was du gerade ausklammerst, ist ja, weil du wünschst, also ich sage ja nicht, dass es das total geil ist, zum Beispiel von Hartz IV zu leben, um Gottes Willen, ganz viele Leute haben sich ein Setup über gewisse Jahre erbaut sozusagen, das heißt, wir haben eine große Wohnung, ein großes Haus, was viel Geld kostet, ne? einen Abtrag meinetwegen dafür, dann ähm, ein gewisses Auto muss gefahren werden, gewisse Kleidung muss getragen werden, zwei bis dreimal in Urlaub, ähm, ne? nach Sylt, äh, nach St. Moritz, Skifahren, was auch immer und dann, das ist ja das eine, da spricht ja alles gar nichts dagegen und dann auf der anderen Seite aber dann zu sagen, nicht bereit zu sein, sagen okay, der Preis dafür, den muss ich auch irgendwie zahlen in Form von gut, dann bin ich vielleicht in irgendeiner meinetwegen Abhängigkeit oder ich mache einen Job, der mir keinen Spaß macht oder was auch immer. Da, das meine ich da so ein bisschen mit ne? und wenn ich natürlich sagen würde, okay, ähm, grundsätzlich muss ich aber gar nichts, also ich, da wehre ich mich nur immer, wenn Leute sagen, nee, es geht aber nicht, ich muss es ja tun. Letztendlich, was, wo ist da die Ausrede? Weil letztendlich, eigentlich müssen wir gar nichts tun. Die Frage ist aber immer klar, bin ich damit glücklich, bin ich damit zufrieden? Das ist, ne? Das will ich ja gar nicht sagen, dass das meinetwegen toll ist, von Hartz IV zu leben. Ja. Aber theoretisch könnten wir das alle. Gut, Und egal, ob ich ja, äh, zwei ja, Kinder habe oder sechs Kinder, ähm, äh, da, da, was ich meine ist, also wir werden nicht sterben, wir werden irgendwie… Äh, ja, genau, aber das ist, ja,
1: das ist ja das, was ich eingangs auch meinte, dass, dass im Prinzip Freiheit, ähm, äh, Freiheit immer oft gleichgesetzt wird mit, mit, wenn ich sage, ich habe jetzt nicht die Freiheit, das zu tun, dass es dann so eine Verzichtsnummer ist, ne? Genau. So, das ist das, was mich an dem Begriff an sich, oder, was, so. was mir
0: gerade einfällt, noch eine Sache, was wir letztens gesehen haben, Dokumentation, Bremer Dokumentation ähm, über Obdachlose hier in Bremen. Ne? Die wurden dann so ein bisschen gefragt so und da haben Obdachlose, die schon lange obdachlos sind, haben gesagt, ja was ist denn jetzt, wenn du einen Schlafplatz bekommst oder vielleicht eine Wohnung, kannst du dir das vorstellen, wenn man dir die anbieten würde? Und da haben einige gesagt, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, ich brauche diese Freiheit unter freiem Himmel zu leben, zu wohnen. Wenn ich nur eine Nacht in einem geschlossenen Raum verbringe, dann kriege ich, dann fühle ich mich unfrei. Fand ich ganz spannend, wo ich sagen würde, krass, wie kann das sein, dass der sich frei fühlt, wo viele andere ähm, ihn beneiden würden, nur, nur über, äh, wegen der Aussage, ich fühle mich frei, ich bin frei. Aber das ist ja nichts an Lebenswertes, eigentlich so zu leben. Das ist ja total hart, total schrecklich zum für Teil, dich. wie die leben. Für mich, genau, ja, genau für mich. Genau, ne? ja, genau. Und, und der sagt, nee, ich fühle mich absolut frei, wenn ich irgendwo äh, nur nicht in einem Haus mit Wänden schlafen muss. Also so, das ist unheimlich spannend, ne? wie ein also Unterschied ist. Sein. Ich,
1: ich glaube, weil das so unfassbar individuell ist. Ne? Ja. Also das ist ja schon, ne, weil, weil jeder Freiheit auch anders definiert und, und was für ihn, also es gibt Leute, glaub, es gibt ganz viele Menschen, die, die sich total frei fühlen, wenn sie ein dickes Auto fahren. Ne, wo ich selber sage, gut, das muss von A nach B fahren, muss groß sein, fertig. So, ne? Also mehr Ansprüche habe ich nicht. Und ich glaube, das ist wirklich so individuell, dass man da auch gar nicht richten kann oder darf oder sollte in irgendeiner Form. Aber stimmt äh, schon, mit auch den Obdachlosen ist ein gutes Beispiel.
2: Und ähm, es, Freiheit hat ja auch, um sich für etwas frei zu nehmen. Also dieses auch, wenn wir bei diesen Hamster, Hamsterrädern sind, ne, die viele, die dann nur am Ackern sind, und zum Beispiel sich keine Pausen gönnen, die sich selber dann ähm, so, so mentale Einstellungen schaffen, indem sie sagen, ich erlaube mir das und das zu machen oder ich nehme mir mal die Freiheit und trinken Tee so zwischendurch und mache dann mal eine kleine Pause. Das ist dann für die eine Freiheit, freuen sich drüber und haben dann ein bisschen Entspannung für sich. Da kommt man die Definition damit rein, ne? die für dich so weit hergeholt ist, nämlich ziemlich nah dran. So. Das <lacht> hast du, Nein, hast aber du eigentlich das sofort einen Wikipedia-Eintrag gemacht zur, Bitte Freiheit, was?
1: zur Definition von ich Freiheit? Gar so nicht. Was hast du, hast du sofort so einen Wikipedia-Eintrag gemacht? Ich was im ja, oh, oh, ich verstehe okay. jetzt gar nicht. Ach, du, ich habe hier keinen Empfang.
2: Ich würde das jetzt wirklich gerne Komm, mal, soll ich, mal, soll, mal. Ich, soll ich
1: einmal ähm, 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 schauen, was Freiheit
2: ist? Gabler hier, steht auch was, ne? Da ist eine wilde Grafik. Freiheit,
1: Definition.
2: So, Johnson, Die Möglichkeit ohne Zwang
0: zwischen verschiedenen Möglichkeiten auszuwählen.
2: Siehst du, sag ich doch. <lacht>
0: ja, aber, <lacht>
2: <lacht> ja, aber
0: genau, weißt du, genau das ist das Ding. Ne? Was ich eigentlich auch damit sagen wollte, ist, ähm, vielen von uns ist überhaupt nicht bewusst, dass wir eine Wahl haben mhm. zwischen den Dingen, ne? Ja,
1: aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, das liegt, das liegt auch ganz, ganz oder ganz stark daran, wie selbstbewusst du bist. Ne? Also wenn du jetzt, wenn du jetzt, sage ich mal, ähm, irgendwo irgendwo an der Kasse arbeitest, dann denkst du vielleicht nicht, dass du die Wahl hast, dass du nochmal studieren könntest. So Und weil du aber vielleicht weißt, mit was für einem Aufwand das verbunden ist. Ne? Oder wenn ich jetzt sage, ich will Arzt werden, kann ich das ja machen und muss halt nur sechs Jahre Studium im Kauf nehmen. Ja, und ich glaube, das ist einfach, ne, dass die Leute einfach, dass, dass, dass wenn man wenn man sagt, man hat die Wahl, das stimmt natürlich, aber es ist für viele einfach auch mit so einen Hürden, Hürden verbunden, dass sie es deswegen allein schon nicht machen. Aber dann hat das und was
0: das mit das der Bewertung Beispiel zu hat tun. Und mit
2: Resilienz ne? auch zu tun. Ne? Und also mit auch Resilienz. Wissen, da, da sind wir jetzt mal wieder bei dem Thema, denn letztendlich ist es so, ja hier, zu wissen, ja, scheiße, Ach, ähm, zu, zu wissen, dass eben Hürden im Leben auch mit dazugehören. Und wenn man gerne etwas haben möchte, äh, gerne an diese Heiterkeit im Leben, ne? Wofür man sich denn frei entscheidet. Oh Gott, ist nicht dein Ernst. <lacht> nein, ähm, nein, das ist tatsächlich so, das gehört dazu. Und wer das denn nicht macht, okay, dann ist das eine Entscheidung dafür. So, oder da denn zu denken, ich habe keine freie Wahl oder so, das ist so ein Mittel. Also, ich hätte auch nicht studieren können. Ich habe mir mein ganzes ähm, Studium selbst finanziert und ich wusste, was auf mich zukommt. Also, dass so viel Spaß und Party, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das dennoch noch so heiter ist während meiner freien Entscheidung. <lacht> nee, ist nicht halt, also dein Wort frei und heiter, mit rein Nee, aber das ist,
1: das ist tatsächlich wirklich ein Punkt, ne? dass, man, dass man natürlich, ähm, dass natürlich, um eine gewisse Freiheit zu erlangen, man auch was tun muss. Ich glaube, das ist, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ich, ich ähm, ähm, kann ja nicht sagen, ich will jetzt, will jetzt die ganze Zeit im dicken Auto durch die Gegend fahren und arbeite dafür nicht. Das funktioniert halt nicht. So ne? Also die, 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 der Freiheit sind ja auch immer finanzielle Grenzen gesetzt. Also ich kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt, ein, möchte jetzt eine 20-Meter-Jacht haben so und will dafür aber nicht arbeiten. Das geht ja nicht. So, also ist die Freiheit ja auch immer von außen begrenzt im Endeffekt. Oder nicht? Steffen guckt mich fragend an, Karin auch. Also so viel Stille geht natürlich im Podcast nicht, Freunde. <lacht> Steffen ist eingeschlafen. <lacht> <lacht> ihr, könnt ja mal auf, ihr könnt ja mal auf Instagram schreiben, was ihr davon haltet zum Thema Freiheit und was Freiheit für euch bedeutet. Das würde mich auch mal interessieren. Dann greifen wir das vielleicht mal in einem der nächsten Podcasts auf. Sind wir denn jetzt fertig? Nein, wir sind noch nicht fertig. Um, Hast du nicht noch eine Frage? Ich muss aufs Klo. Komm, eine schnelle noch. Groß Karin. oder klein? Soll ich, soll ich eine, das ist jetzt bitte hm. egal. Soll ich eine ziehen, Karin?
2: Oh ja, das ist gut. Soll ich eine ziehen und sie gibt mir eine Karte, äh, finde ich, find ich ganz gut. So, so läuft das auch zu Hause.
1: Wann ja. hast du dieses das letzte Mal, lieber Steffen, bis spät in die Nacht über das Leben
0: philosophiert? Noch nie. Ich bin einer, ich lege mich ins Bett und schlafe ein, also ganz schnell. Ach so, Entschuldigung, ich habe die Frage
1: falsch verstanden. Also dann Wann, also wann mir hast Ge du das? Hört so, mir eigentlich hier oh, nie jemand zu. Ah, ah, Liebe Karin, wann hast du das letzte Mal, <lacht> Steffen du bist raus?
2: Aber das ist schon, das ist aber, Steffen, du gehst auch immer früh ins Bett. Deswegen ja. passt das auch nicht. Deswegen kannst du auch sagen, nie.
1: So, okay, Karin, wann hast du denn das letzte Mal spät in der Nacht über das Leben? Also, ähm,
2: das mache ich gern mit Freundinnen, aber ich habe das auch als eine Mal ähm, sehr heiter erlebt mit ganz viel Rosé und ganz viel Weißwein mit meinem netten Kochabend mit dir und deinem. Freund Denis, Dennis, Dennis, ja. Und, ähm,
1: Hashtag Erfinder des Podcasts, muss ich dazu sagen. Ja, das muss man überhaupt sagen. Ich zu Hause er ist derjenige und darf ja, dann ja.
2: nicht dabei sein. Ja, ja. Oh, Recht. Dennis, du bist aber die ganze Zeit mit dabei. Oh, im Herzen. Ja, so ja. Genau. Auf jeden Fall haben so, wir so. da herrlich übers Leben philosophiert und besonders mit Dennis philosophiere ich sehr gerne, ja. Mit dir spreche ich wohl, aber mit deinem <lacht> <lacht> Philosophie. Diese Abwertung in dem einen Satz ist ganz schön, finde ich. Finde genau, ich aber gut. wir sind ja
0: die, die dich immer hier. Yeah, genau, genau. Ja, 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 Mir ja, wurde ja, das ja. gesagt. Ja, ja, richtig. ja, Ich habe ja
2: meinen dom drin. da geht halt ja alles. Ich lasse euch einfach spielen. Okay. Aber ich finde
1: es natürlich auch sehr, sehr schön und lustig, mit Freunden über das Leben zu philosophieren. Mhm. So.
0: Ich finde, das kann man aber so wenig wirklich, oder? Also eigentlich wir es. Hast du viele Leute in deinem Umkreis, wo du, mit denen du das machen kannst?
1: Naja, es kommt auf die Themen an, ne? Also das, das schon, also ich mache das, ich mach das, also mit, mit, mit meinem Kerl kann ich es halt ohne Ende tatsächlich, weil, weil er halt noch lieber redet als ich. <lacht> ähm, da geht das tatsächlich gut und sonst ähm, äh, mit meiner kleinen Schwester kann ich es auch wunderbar. Und ich habe schon so ein paar Freunde, mit denen ich das gut kann. Tatsächlich, ja.
2: Oh, ich liebe das, aber im Prinzip ja, machen wir ja, das hier doch auch.
0: Klar, ich meinte jetzt auch, ja, im ja, Freundeskreis auch, aber so allgemein finde ich das so manchmal so selten, ähm, wenn man das machen kann. Ich freue mich auch immer zum Beispiel im Coaching. Tatsächlich, es gibt so, so Leute ja, auch wenn man die vielleicht nur ähm, noch gar nicht kennt und dann fünf Minuten spricht man mit denen und dann kommt man auch in so ein so Philosophieren. Das macht unheimlich viel Spaß, finde ich richtig gut, wenn man sich da dann auch so gegenseitig ja so ein bisschen ne, so, ne, befruchtet, intellektuell. Und ähm, das finde ich auch sehr schön.
2: Ja. Das ist Die Chancen in unserem Job sind ja sehr groß, dass man da sowas hat. Also ich habe das auch, also da ist jetzt im Moment eine Gruppe, die ich begleite und das ist fantastisch, Dann geht das nachher auch so, wie so ein bisschen philosophisch wird das nachher zum Schluss und das ist so schön ähm, zu sehen, wie so deren Mindset ist und wie so, so einfach auch weitergedacht wird und das finde ich großartig und da ist man da bin ich ja immer für zu haben oder ich höre da auch gerne hin, also ich höre auch gerne. <lacht> <lacht> aber ansonsten, so wie wir das, eine Mal, wenn da noch Alkohol dabei ist, dann höre ich auch zwischendurch, aber ich rede da dann auch viel. Also das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich glaube, deswegen deswegen
1: war du und Dennis auch das perfekte Gespann, weil er ja auch sehr gerne redet hm. so und ihr einfach beide die ganze Zeit permanent wir geredet, haben geredet habt.
2: gleichzeitig Ja, das, das ja. kann das, er auch, <lacht> das ist auch schön. Wir ja. haben uns aber auch verstanden. Das hat ein bisschen Last von äh, Steffen und mir genommen, das ja. fand ich
0: nicht schlecht, ne? das war ganz gut. Ja, endlich in Ruhe essen können ja. Ja.
1: <lacht> Okay, also heute viel über Freiheiten gelernt, Karins neue Definition von Freiheit, Frei und Heiterkeit. Ich möchte gerne, dass du dazu einen äh, äh, Wikipedia-Artikel auf jeden Fall und natürlich deine Definition auch nochmal zur Abstimmung bringst bei Instagram, fände ich auch ganz schön. Oder irgendwas dazu
2: schreibst. Du weißt, wie viele Mitglieder wir bei Insta haben? Wie nee. viele Folger? haben? 61. Wahnsinn. Ja, da Wahnsinn. Da doch wir auch jetzt so Profis-Seller-Account <lacht> also, oder sowas. Also
0: kriegen
1: wir bald den blauen <lacht> Haken und können mal, Wie viel
2: Wie viel hören uns eigentlich? Diese Frage wurde mir heute ich glaub, gestellt. Ich glaube 59. habe ich gesagt, bei Insta <lacht> haben wir ungefähr 61. Ne? Ähm, sonst
1: das kommt tatsächlich sehr aufs Thema an. Ach, wirklich? Ja. Tatsächlich? Ja, tatsächlich.
0: Was ich könnte jetzt die so Statistik
1: Beispiel? hier äh, online stellen, mache ich, äh, mach ich aber natürlich so. nicht und werde natürlich auch keine ähm, müssen wir, Geheimnisse verraten. Aber kannst du
0: irgendwie eine Tendenz sagen, müssen wir intellektueller werden, sexueller? In welche Richtung geht das?
1: Ja, ihr müsst beide ich stiller werden, ich muss nicht reden. Nein. Oh ja. <lacht> Nein, also, also im,
0: es, es ist immer im dreistelligen Bereich tatsächlich:
1: ähm, äh, mal höher, mal weniger. Mhm. Karin rechnet gerade. Ja. Ich habe die Zahlen ehrlich gesagt nicht im Kopf. Nein, es das ist Du hast irgendwann
2: mal was mit der 6 gesagt, aber. 6 Leute
1: hören. So was anderes. Genau. Aber 3 Dennis und noch, und noch fünf Freunde von uns. <lacht> 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 so, aber nächste Woche könnt ihr uns wieder hören und oh, ja. deswegen erstmal danke fürs Zuhören heute. Deichgespräche sehen, wenn ihr wisst. Jo,
2: tschüss.
1: Bei Instagram auch, Deichgespräche. Karin befüllt den Kanal und macht lustige Fotos. Und natürlich Karins äh, unfassbar schicke Domteurjacke ist da es. zu sehen.
2: Was kratzt er sich denn? Ich jetzt weiß es nicht. Wir hören jetzt auf. <lacht> okay, an dieser Beide Stelle hören wir jetzt auf. Okay. Das wird tschüss. Wir sind im Bus. <lacht> ja. Deichgespräche. Der Resilienz-Podcast. Vieldeutig, belebend, verschleißfrei.